0: La ricerca spirituale non è un modo di avere e di ottenere qualcosa, ma un modo di essere nel semplice e nel silenzio. La difficoltà sta nel praticare in sincerità. Buongiorno a tutti e bentornati ad una nuova puntata degli Altronauti. Gli Altronauti è la trasmissione a cura del Centro Culturale 6 Altrove che si trova a Torveglia in provincia di Padova e che appunto trasmette ogni venerdì dalle 12 alle 13:30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Oggi è venerdì 28 aprile 2023, sono le ore 12.02 e siamo qui in diretta dagli studi di Radio Cooperativa in strada battaglia dal Bignasego. Vi ricordo il nostro sito internet che è www.seialtrove.it, il sito quindi del centro culturale 6 altrove, ripeto www.seialtrove.it e il nostro indirizzo email che è infochiocciola 6 ripeto infochiocciola 6 Abbiamo anche una pagina Facebook che si chiama Centro Culturale 6 altrove. <sussurra> E in questa citazione di apertura della puntata di oggi, che è tratta dal libro pubblicato dalla nostra casa editrice sei altre edizioni, che si chiama Roseto, che è un libro di aforismi, ve la rileggo appunto la ricerca spirituale non è un modo di avere e di ottenere qualcosa ma un modo di essere nel semplice e nel silenzio la difficoltà sta nel praticare in sincerità e questo tema della, della sincerità è un tema che abbiamo affrontato a più riprese perché poi confesso che è un tema che si propone a più riprese nella mia esperienza almeno finora di questo percorso si ripropone costantemente. Quello che vedo è che si ripropone proprio in realtà quasi momento dopo momento, giorno dopo giorno, perché molte volte uno non riesce ad essere sincero principalmente con se stesso. Quando noi parliamo di sincerità sicuramente, credo per molti di voi, per me quantomeno è così, eh, ci viene in mente la sincerità che possiamo avere nei confronti degli altri e quindi il fatto di essere sincero con gli altri quindi sincero è uno che dice la verità a volte intendiamo per sincero invece non tanto l'aspetto di dire la verità quanto il fatto di eh, anche il poter essere schietti che la verità uno non la può dire però può anche girarci intorno diciamo a seconda della circostanza invece la sincerità è anche la capacità talvolta di essere schietti e quindi di andare oltre ha molte idee, molti pregiudizi, cosa penseranno gli altri di me, cosa che figura ci farò, ad esempio, quando uno non riesce ad essere sincero. Ma questo è per quanto riguarda il rapporto che, che abbiamo con gli altri. E invece, la sincerità è anche la sincerità con noi stessi. A volte uno si racconta delle cose, appunto se le racconta o si dà delle giustificazioni e non riesce ad essere sincero con se stesso. E quindi credo che la sincerità sia anche proprio questo: il praticare con sincerità, praticare in sincerità, sia il poter quindi praticare in questo caso un, un lavoro su se stessi, cioè il fatto di potersi conoscere, ma farlo in sincerità, e sicuramente quando non riesci ad essere sincero con, con te stesso, in quel momento non. Vedo, per esperienza, non riesci veramente a conoscerti, perché se non riesci ad essere sincero, come fai a conoscerti? Come fai a poter indagare su di te, avere la curiosità, lo stimolo, anche il desiderio stesso di poterti conoscere, se non riesci ad essere sincero? D'altra parte, però, noi nasciamo stratificati, come molti di voi ricordano, Noi alla fine acquisiamo, creiamo nel corso del tempo una identità o che riteniamo tale per cui non riusciamo ad essere sinceri perché siamo abituati anche a ragionare in un certo modo, a vedere la realtà in un certo modo. Siamo quasi abituati a vedere le cose non in modo sincero anche per quanto riguarda noi stessi ma a vederle falsate, falsificate. È un'abitudine, quindi bisogna fare uno sforzo di andare nella direzione opposta rispetto a quell'abitudine e anche riconoscere che quell'abitudine è sbagliata. Cioè, è sbagliata se la riteniamo tale. E' è poco utile al fine di potersi conoscere. Ad esempio, nella puntata precedente, siccome abbiamo toccato il tema delle, delle abitudini, grazie ai vostri interventi telefonici, e, e qualcuno di voi appunto ha fatto l'esempio di quando era più giovane e vedeva come una forma di eccessivo attaccamento le abitudini che avevano gli anziani. Quindi vedeva le abitudini degli anziani come qualcosa di molto um, reiterativo, e invece poi ha visto anche l'utilità delle abitudini come una forma di punto di riferimento, divenendo invece egli stesso anziano poi nel corso della sua vita. Eh, un'abitudine, ad esempio. Mh, è proprio questa di cui vi sto parlando, l'abitudine a eh, mentire a noi stessi. Quindi non è tanto l'abitudine in sé che può essere il fatto che l'abitudine di andare a prendere il caffè, piuttosto che l'abitudine di leggere il giornale, l'abitudine di ascoltare la radio, l'abitudine di fare determinate cose sempre. Anche queste sono sicuramente delle abitudini. Ma ci sono delle abitudini, degli abiti appunto che abbiamo assunto, che sono interiori e L'abitudine a mentire a me stesso eh, può essere appunto un'abitudine interiore per cui non è più, diciamo, necessita di più lavoro per poter essere sia vista, sia compresa, accettata e e quindi conosciuta per quello che è. Ad esempio, per me, una forma che posso vivere di abitudine a non essere sincero è quella di eh, cercare delle giustificazioni a un comportamento, cercare delle giustificazioni anche a degli errori, eh, o attribuire delle cause all'esterno, che possono essere gli altri o che possono essere delle cose comunque esterne a me, unicamente esterne a me, senza assumermi la responsabilità o senza riconoscere in sincerità quando faccio un errore. Posso fare un errore semplice, banale, se non vedo qualcosa magari che è davanti ai miei occhi e continuo a non vederla, non vederla, non vederla e quando, si, quando effettivamente si scopre che quella cosa è davanti ai miei occhi allora istintivamente però posso portare una giustificazione. Posso dire, ah, non vedevo quella cosa perché quella cosa era nascosta oppure dire... e eh, eh, A volte uno lo fa come forma di giustificazione per dover giustificare il fatto di aver fatto ad esempio un errore così banale che invece potrebbe molto sem- eh, semplicemente con sincerità dire caspita ma guarda te stavo dormendo in quel momento là proprio ecco vi faccio un esempio così possono essere cose anche di diverso tipo anche più gravi o meno gravi a seconda della però uno tende a darsi una giustificazione perché lo fa perché non vuole ammettere anche di, adver- di aver compiuto un errore o di essere imperfetto ad esempio ecco anche questa è una forma di, di non sincerità e che uno può avere oppure darsi una giustificazione e quindi succede qualcosa e la colpa è di qualcun altro o delle... non mi assumo la responsabilità di quello che comunque mi accade o di diciamo di quello che vivo e allora in questo caso sto praticamente comunque mentendo un po' a me stesso o sto cercando delle giustificazioni o sto cercando comunque di falsificare la realtà per difendermi per mantenere in essere quello che sono per mantenere in essere la mia idea quindi se io non voglio dimostrare di di poter sbagliare devo dare delle giustificazioni quando faccio un errore altrimenti dovrei ammettere di essere fallibile di poter sbagliare di essere umano eccetera o o anche altre cose dovrei poter ammettere magari delle caratteristiche delle qualifiche, delle abitudini anche che non mi piace far sapere o che non ammetto prima di tutto a me stesso quindi non riesco ad accettarle ecco questo è un esempio ma se io sono abituato a fare così sono abituato a cercare delle giustificazioni e non lo faccio neanche in modo um, volontario e intenzionale come uno che racconta una bugia con lo scopo di far credere qualcosa che non è vero perché ottiene un fine ad esempio no? parlava sempre attraverso i vostri interventi nelle puntate precedenti dell'uso manipola, manipolatorio ad esempio della parola del linguaggio qui invece non c'è un fine da ottenere c'è una giustificazione ad esempio che scatta in modo eh, istantaneo quindi c'è una difesa istantanea È quello che posso vedere ecco, attraverso la mia esperienza su di me e dunque c'è una difesa sostanzialmente di, dell'io del, dell'immagine che uno deve avere Quindi questa cosa sommata diciamo a tante altre applicata anche su altri contesti sicuramente va in una direzione che può essere diversa invece a quella del conoscersi che è accettare la realtà con sincerità. Quindi quando parliamo di accettare la realtà non parliamo solo di condizioni ad esempio molto filosofiche, esistenziali, anche proprio questioni molto semplici, molto banali che può essere appunto il commettere un errore e accettare di aver commesso un errore perché dietro cose così banali che possono sembrare banali in realtà si nasconde un mondo intero non
1: deixa di parte essa cosa di de dengosa anda rosa vieni me ver. deixa di de lado essa cosa e vieni samba vieni samba
0: E anche in questa sincerità, in questa accettazione che che vi dicevo, poi si, si possono ritrovare alcuni degli spunti che avete dato voi sempre nelle precedenti puntate con i vostri interventi telefonici. Ad esempio, molti di voi avevano parlato della flessibilità. Qualcuno della... Dell'umiltà, ad esempio della sensibilità anche queste cose nell'accettazione della realtà forse si possono trovare perché il fatto che io possa non accettare un'idea di me o non accettare qualcosa sicuramente è un atteggiamento diverso opposto rispetto invece alla flessibilità nella sincerità quindi sotto certi aspetti c'è anche la flessibilità di cui avete parlato quindi il fatto di poter essere flessibili nei confronti delle situazioni eccetera eccetera come c'è anche l'umiltà di cui sempre avete fatto citazione nell'appunto da precedente e quindi sono cose che ritrovo cioè nella mia esperienza poi ovviamente come sempre darò la possibilità anche a voi di poter intervenire e anche di dire la vostra e mh, sempre in questo breve aforisma che, che vi ho letto si dice che la ricerca spirituale non è un modo di avere e di ottenere qualcosa perché molto spesso noi facciamo le cose per avere, per ottenere qualcosa Quindi posso fare un esame scolastico universitario per ottenere un buon voto, posso fare l'università per ottenere la laurea, posso volermi laureare per ottenere una buona graduatoria e quindi accedere ad un concorso pubblico o avere un posto di lavoro. Posso avere un posto di lavoro per ottenere comunque uno stipendio oppure anche una certa visibilità sociale eccetera. C'è sempre comunque un ottenere. E molte volte anche questa cosa accade nel piano affettivo, nel piano umano comunque, poter ottenere riconoscimento, considerazione, ottenere eh, amore, affetto, eccetera, eccetera. E quindi restiamo sul piano dell'avere. Anche, eh, ad esempio, seguire un corso, quindi acquisire delle informazioni, può essere anche sul piano intellettuale, l'aspetto dell'avere. Quindi avere delle conoscenze che mi permettono di farmi un'idea su qualcosa, quindi ottenere qualcosa. E invece è eh, una cosa che, di cui ho raccontato comunque a spazi, anche nelle ultime puntate perché è qualcosa che effettivamente mi tocca molto. Questa ricerca spirituale come viene qui definita non è un modo di avere o di ottenere ma è un modo di essere. Nel semplice, nel silenzio. A volte sembra paradossale perché uno pensa di dover ottenere qualcosa, di dover avere qualcosa, di dover andare da qualche parte sostanzialmente. Invece molto spesso uno deve semplicemente o può semplicemente accettare di essere dove è in quel momento. E, e anche qui accettare di essere dove è e non desiderare altro, molto spesso. Quanto tempo uno può spendere nel desiderare una condizione diversa rispetto a quella che ha, rispetto a quella che vive o nell'immaginarsi in una condizione diversa Che a volte poi questa situazione può avere un senso, a volte può anche non avere un senso però il fatto di essere significa non voler avere, non voler ottenere qualcosa di diverso per forza nel senso, perché qui non credo che si rifiuti in sé l'avere o l'ottenere che fanno parte delle dinamiche della vita, ma il fatto di avere o di ottenere qualcosa a tutti i costi. E molto spesso invece è proprio, anzi, nella rinuncia, a volte nella rinuncia alle idee, perché ammettere un errore, ad esempio, significa rinunciare ad un'idea. Posso rinunciare ad un'idea di essere perfetto, ad esempio, che è un'idea assurda, ma che uno però effettivamente può averla, può tenerci, altrimenti non accetterebbe eh, di malgrado l'idea di commettere un errore, ad esempio. Quindi a volte le idee che abbiamo su di noi, che sembrano, sono qualcosa di così volatili, no? uno può pensare che mh, può rinunciare più difficilmente, che ne so, ad un panino o a dei soldi piuttosto che a delle idee. Tante volte invece uno ha delle idee rinuncia più difficilmente. Poi c'è sempre anche un altro aspetto, perché a volte la... Non tanto l'idea che abbiamo di noi, ma a volte delle idee più ampie, più collettive. Il fatto di non poterci rinunciare ha permesso a molti di portarle avanti nei secoli e che queste potessero produrre dei risultati. Quindi c'è sempre anche l'altro lato. Ma adesso do la parola a voi se avete qualche domanda o qualche spunto, qualche considerazione. Il numero di telefono è lo 049 880 9020. Ripeto 049 880 90 20 per gli interventi telefonici sul sul tema che viene affrontato nel corso della puntata. Altrimenti, per chi preferisce scrivere un sms, il numero è il 345 1891 685. Ripeto 345 1891 685, il numero per gli sms. Pronto?
1: Al peggio di Mi maggiore,
0: senti.
1: Ciao, sono Enrico.
0: Ciao Enrico.
1: Eh, volevo dire una cosa, che vedi quel fatto del, della giustificazione, no? Sì. Quando è, perché a volte si confonde giustificazione con spiegazione. Uno spiega perché è successa una cosa, dice cioè ti vuoi giustificare, no, un momento, ti sto spiegando perché è successo sta roba. Che e non è una giustificazione, perché è bisogno di chiarezza. Ecco, due cose, la schiettezza beh, è quello che io adoro. Io adoro le persone schiette e lo avete capito che anch'io sono di quella pasta là. Alla faccia della cosiddetta educazione, melenza, io dico quel che penso, non offendendo direttamente le persone, ma insomma chiari, netti, poche parole e basta. Poi volevo dire un'altra cosa, su questo invece tornando alla giustificazione, no? Vedi, se un atleta del salto in alto butta giù l'asticella, non può dare la colpa a nessuno, ha sbagliato lui. Se uno quando fa una gara di corsa non arriva primo, arriva secondo o terzo, è lui che è arrivato secondo o terzo. Lancio del disco, non so, tutti gli sport gli sport diciamo primari, quelli bellissimi che io adoro, tutti quegli sport olimpionici, diciamo così. I guai cominciano quando c'è lo sport di squadra. Ah, io non ho fatto gol perché quello non mi ha passato la palla, perché sono scivolato e ecco, e cominciano le giustificazioni. Non parliamo poi quando si lavora in una un seme di persone, no? gli impiegati sono i re della giustificazione no? in genere. Ah ma non mi hanno dato la carta, ah ma il cassetto, hanno portato il cassetto quei documenti, e insomma hanno tutte le giustificazioni, tutto, tutto, tutto per non aver mai colpa, no? Ecco, io questa gente qui, lo posso dire, la odio, la odio. Io ero abituato in un ambiente, lo ripeterò forse perché forse l'ho già detto, in orchestra. Quando uno sbagliava e non era uno strumento evidente, perché sbaglia un corno, sbaglia una tromba, sbaglia il timpano, se ne accorge anche, anche un sordo, ma uno dei tanti violini, viole, violoncello, contrabbassi, no? che sono in una massa, che suona la stessa cosa, o comunque due o tre parti diverse, ma divisi, ma insomma è una massa, per noi c'era la buona abitudine, quando uno sbagliava, alzava la mano con l'arco in mano e diceva sono stato io, per evitare di perdere tempo, per evitare di, di, che il direttore cominciasse a dire ma eh, fa provare tutta la fila eh, dove è stato lo sbaglio, no? Ho sbagliato i primi violini e allora riproviamo tutti quanti assieme, invece perde il tempo, no maestro, ho sbagliato io, basta. Questo dovrebbe essere, però queste sono le cose formative. Sono le attività spor- formative, come l'attore. L'attore, se dice una papera in teatro, non è il cinema dove può correggere, no? Dice una papera a teatro. Ha detto la papera, basta. Non può dire, ah, ma un altro. No, ho avuto un voto di memoria, ho detto una papera. È lui che si espone. Cioè, a me piacciono i lavori, diciamo, o le cose, dove uno si espone in prima persona. E non può naturalmente nascondersi dietro la foglia di fico classica purtroppo la maggior parte della gente è ipocrita non accetta di dire ho sbagliato ma ah, per carità non ne trovi uno neanche a cercarlo con lanternino di Diogene ciao
0: ciao Enrici grazie mille alla prossima Molto bella, molto interessante questa esperienza che ha raccontato Enrichi della della missione di quello che si vive in un'orchestra. Io posso dire che effettivamente quando ci si rapporta con gli altri è è vero che si è più facilitati a questo, alla alla giustificazione. Dall'altra parte, questo sicuramente può accadere nella vita di tutti i giorni quando uno forse si rapporta da solo al di là della... se vive da solo o comunque è in un contesto in cui forse questo rapporto c'è meno perché ci sono forse esperienze formative come quelle che ha detto citato Enrique o come quelle sportive dove è evidente, diciamo, l'errore di qualcuno però anche nella vita di tutti i giorni a volte possiamo tendere a dare comunque delle colpe eh, all'esterno diciamo di determinate condizioni eccetera è, è molto interessante quello che ha detto sulla, sulla missione perché è vero mh, io stesso vedo su di me eh, la quando subentra l'attaccamento poi di, di poter eh, la difficoltà di andare oltre eh, all'errore Ci sono poi errori sicuramente che possono accadere su un piano, quindi anche su un piano pratico e lì effettivamente sono più visibili. Ci sono degli errori che possono accadere anche su altri piani, perché ad esempio uno può anche commettere un errore di valutazione nei confronti di una persona o di atteggiamento, eccetera. Allora forse lì subentrano, secondo me, anche altri aspetti nella missione dell'errore, mentre forse in un errore Può essere quello dell'attore sul palco o, della, o dell'atleta o del, della prova d'orchestra, forse l'errore è più visibile perché è qualcosa di estremamente, credo, pratico e visibile, nel senso o devi suonare in un modo o in un altro o devi, mh, devi pronunciare, una, mh, devi recitare comunque qualcosa e invece non ti viene o reciti qualcos'altro e invece quando poi questo accade per quanto riguarda quelli che possono essere i nostri sentimenti o le nostre idee e, e come li mettiamo in gioco quando ci rapportiamo con gli altri, allora forse può esserci una difficoltà maggiore. Dico forse nel senso, mh, per quanto riguarda la mia esperienza di questa seconda tipologia, perché ovviamente non ho mai recitato teatro, non ho mai suonato in un'orchestra, non ho mai fatto eh, l'atleta, o giocato in uno sport di squadra, diciamo, quindi... Questi tipi di esperienze che ha citato Enricchi non, non le conosco. Però eh, per quanto riguarda invece altri aspetti, eh, l'ammissione dell'errore secondo me forse può diventare più difficile perché c'è più un attaccamento all'io. Cioè mh, è manifesto mh, che tu eh, dici una papera a teatro e non hai la possibilità di correggerla lì. Quella cosa è manifesta. È meno manifesta invece in quegli ambiti della nostra vita secondo me in cui... Eh, è molto più interpretabile, è molto più opinabile l'errore. Posso commettere un errore, ad esempio, nell'avere un pregiudizio nei confronti di una persona. E poi, nel corso della vita, dell'esperienza, mi accorgo che le cose sono diverse dal, da come io le immaginavo, da come le avevo immaginate. E allora, in questo caso, la missione dovrei tornare indietro e ricredermi, ammettere che avevo un pregiudizio e che quindi avevo fatto un errore di valutazione a... può essere dovuto a delle motivazioni o no comunque di fatto l'errore l'avevo fatto io allora in quel caso subentra secondo me di più uh, l'attaccamento che uno ha a... all'io, alle proprie idee anche nell'ammettere questo errore di valutazione eccetera e cosa che forse alla fine se devo saltare un ostacolo essendo una cosa fisica nel momento in cui non ci riesco eh, non ho diciamo questi, questi aspetti, non, non ci sono riuscito e quindi questa cosa fosse più evidente. E, mh, vedo effettivamente che comunque sì, l'assunzione di responsabilità, ad esempio anche nel gruppo, anche per quello che riguarda la mia esperienza di gruppo, nel senso nel, nel gruppo altrove, ehm, è stato molto utile invece poterla acquisire, una cosa che eh, cioè, acquisirla, diciamo... È una parola grossa, poterla vedere, diciamo, come limite da superare. Ecco, ho potuto vedere nel tempo, attraverso la mia esperienza nel gruppo e contatto con l'insegnamento di Hermes, che è molto più facile, eh, come dice Enrico eh, de-responsabilizzarsi, ci viene automatico molto spesso e, e quindi dire che la colpa è di qualcun altro. Però... Se sei costantemente chiamato ad assumerti le tue responsabilità al fatto che eh, quello che ti accade comunque in un modo o in un altro ti riguarda, potresti anche non esserne tu il creatore diretto ma in ogni caso ti riguarda e per di più oltre a riguardarti è utile la tua crescita, allora già c'è un approccio diverso perché quegli esempi che faceva Enrico, ad esempio del, degli impiegati, ovviamente senza voler generalizzare ma restando nel suo esempio quando accadono queste cose di... Eh, non assunzioni di responsabilità, secondo me è perché appunto siamo abituati a non assumerci la responsabilità. Quindi siamo educati, cresciuti a cercare delle giustificazioni esterne o ad attribuire la responsabilità agli altri, a non ammettere, eccetera. E sicuramente ci sono anche delle... Mh, quando si è in gruppo vedo anche, anche mh, a volte più... Difficile poter superare questa barriera della missione di responsabilità, della missione dell'errore, quando subentrano la vergogna, perché comunque in chi più chi meno, però c'è un aspetto di vergogna, per cui uno si vergogna a commettere l'errore, o si vergogna, diciamo, ad essere in un determinato modo. E questa cosa quindi non riguarda solamente gli aspetti per i quali noi normalmente usiamo la parola vergogna, cioè gli aspetti ad esempio morale, morali, per cui la... che possono andare dagli aspetti ovviamente legati alla morale sessuale fino a- agli aspetti invece legati alla morale pubblica, quindi la pubblica gogna, quindi la vergogna Può essere non solo di un comportamento poco pudico, ma anche la vergogna, ad esempio, del politico che ruba e quindi viene messo alla pubblica gogna. Ma a volte la vergogna subentra anche in questi rapporti, relazioni che si hanno anche tra più persone che costituiscono un gruppo, questo vedo. E quindi è un limite in più da superare il poter ammettere in sincerità invece di poter essere... Peccabili, imperfetti, eccetera. Dipende sempre ovviamente poi dall'errore che si fa e, e dall'attaccamento poi che uno ha a questa immagine. Questa è la mia esperienza. Quindi grazie ad Enrici. Poi per quanto riguarda anche la differenza tra spiegazione e giustificazione, sì, sicuramente eh, può essere vero che c'è questa differenza. Eh, io posso dire però per la mia esperienza che molto spesso... Uh, le giustificazioni che adottavo le adottavo uh, sotto forma di spiegazione, quindi trovavo sempre una spiegazione a tutto. In realtà, molto spesso per giustificare, perché alla fine di questa mia spiegazione, poi di fatto giustificavo comunque il mio modo d'essere. E quindi, cosa succede? Che anziché poter eh, apprendere dall'errore, e quindi l'errore diventa uno strumento per poter crescere, sostanzialmente, per poter imparare qualcosa di nuovo. E dai una spiegazione o una, giustif- dai una spiegazione che serve a giustificarti e quindi in quel momento non ti, non ti serve, non, non cresci perché alla fine a monte di questa spiegazione che tu hai dato e di cui ti sei convinto comunque o ti convinci alla fine di tutto non, o non hai sbagliato o comunque non è colpa tua e quindi dall'errore non impari questa è stata la, la mia esperienza e quindi la spiegazione io la usavo come uh, strumento sostanzialmente per non crescere, per, per rimanere anche dove, dove ero. Questo ovviamente è il mio caso che, diciamo, che vi sto raccontando. È chiaro che poi se bisogna fare un una spiegazione scientifica di qualcosa, piuttosto che storica, economica, eccetera, serve spiegare, serve spiegare un fenomeno, ma quello allora è un contesto diverso, invece, rispetto, al, mm, rispetto a quelle che possono essere le, nostre, le relazioni interpersonali di tutti i giorni, secondo me. do di nuovo la parola a voi, lo 049 880 90 20, oppure per gli sms il 345 18 91 68 5.
1: Sì, scusa, posso un piccolo, sì. una piccola precisazione
0: Certo, sì, dire? sì.
1: Eh, io sono arrivato a questo punto, avevo un concorso importante da sostenere per passare di, a un ruolo superiore in orchestra, mi alzo la mattina e consta, sento un suono strano dal violino e vedo che una parte del piano armonico, cioè la parte superiore del violino della scatola, era scollato. Non avevo un altro violino, cosa ho fatto? Ci ho messo dello scotch trasparente e sono andato ugualmente a suonare. Naturalmente il suono faceva schifo perché c'erano vibrazioni spurie, c'era tutto, il tutto mi nervosiva e naturalmente non ho, non ho superato l'esame, questo è chiaro, no? che poi è stato superato in seguito quando hanno rifatto il bando. Tu ci credi che non ho detto niente alla Commissione? Quando è venuto fuori il risultato, allora l'ho spiegato a spalla dell'orchestra e purtroppo dico, maestro Guglielmo, eh, avevo il violino scolato. Ciao, ma ti potevi dirne? No, dico, io non sono solito giustificarmi. Ecco, questo sono io, gli altri che giudichino. Ciao.
0: Grazie Enrique, ciao, buona giornata.
2: Buongiorno, buona trasmissione da Nick. Ciao Iapos.
0: Buongiorno Nick, ben trovato. <ride>
2: sì, faccio fatica di prendere la non so. Eh, abitudini. È una roba pesante è quella. È uguale come fermare. Non andare oltre. Quando è stabilito qualcosa, no? Eh? E tutti lo accettano, diventa, diventa abitudine. È vero? Eh sì. Eh sì. Ma non permette, cosa non permette un'abitudine? Perché siamo abituati di avere le cose semplici stabilite da tutti. E non puoi uscire fuori. Se non hai un linguaggio proprio stabilito in una comunità... Si chiamano abitudini, eh? Sono abituati? Eh, Io sono abituato di cosa? Impedisce la ricerca? Mm. Siamo nati qua per due cose indagare e non reagire. È una legge universale. Se io fermo diventa abitudine. Ah, ma lascia... eh, è così, tutti siamo arrivati là, la sincerità, penso che per uscirne fuori dell'ambiente dove siamo ospitati, no? tutto da secoli, no? Tutte le cose, non è facile, qualcuno che esce fuori non lo vogliono, non lo vogliono sul serio. Per esempio, c'è qualcuno che è è abile, non cade in trappola mai, qualsiasi cosa che gli dicono inizia a dimettere a lavorare, perché tutte le cose scritte, una volta scritte diventano inerti, entrano in memoria, diventano abitudini, spesso citiamo nomi, Eccellenti che non esistono anche sacri, anche santi, mai esistiranno quelle cose lì. Per esempio, mi fanno una domanda. Mi fanno una domanda importante. Ditemi cosa hanno scoperto in astrologia. Ne abbiamo università, ne abbiamo tutto e tutto e tutto. Ho avuto l'occasione parlare una volta con una donna della Sapienza di Roma e mi ha detto che quando ho fatto il primo libro il secondo libro non sto parlando per il primo avevo 35 anni mi ha detto qua in radio dall'altra parte con Alessio Seni tentavo un'altra volta che l'hanno chiamato non mi aprono le linee ditemi uno che ha scoperto qualcosa sull'astrologia la nostra atmosfera è corta e per partire dalla nostra atmosfera, che non ho laboratorio e non mi interessa, andare in un pianeta è impossibile. Come mai noi abbiamo quell'abitudine di non fare le domande? Non facciamo le domande, è impossibile, ma non serve niente quel che dicono. Andremo sulla Luna, 2000 25 e la prima astrologa sarà italiana, lo mandano in autosfera in giro di pochi minuti lo fanno scendere giù, non devi parlare quel che hai visto, natura umana è questa, cosa dobbiamo fare, parlare con che cosa, perché cerchiamo qualcosa che l'abbiamo qua davanti e non manca niente?
0: Sì, allora se ho capito bene, Nick, tu parli del, degli astronauti.
2: No, eh, per esempio un giornalista investigativo è andato al centro dove fanno ricerche da 100 cent'anni, no? fanno quelle robe che la maggior parte dei satelliti non funzionano a finché no? vengono smaltiti, ma non è come in terra che un metallo viene al suo percorso, per esempio, perro, tutto, che vengono già dai interventi a fisici regolatori della vita fisica e là è lenta tutto ma vedi cosa abbiamo combinato e che cosa? per esempio qualcuno fa una ricerca e scopre un motore non lui ma prima di lui erano tanti altri che hanno lavorato energia dell'etero lo chiamano campi magnetici, ma non è vero, il motore funziona senza batteria e senza carburante, arriva l'altro dopo due settimane, basta un litro di gasolio e possiamo fare 200 chilometri perché il gasolio riscalda l'aria, si chiamano motori di aria, dopo arriva un'altra con ossigeno e tutte altre cose lì, ma noi abbiamo tutto, tutto. una volta che quel motore non può entrare perché sconvolge tutta la nostra tecnologia, più tecnico meno uomo, anche se hanno fatto passi avanti sulla vita fisica, ma avvantissimo hanno raggiunto anche elettronica e tutto, vi garantisco che sono molti migliaia, per una banalità, per una roba... Eh, di spese, di roba, di soldi, di quelle cose lì. Ma tutte le cose hanno un inizio e una fine, mentre il mondo non ha un inizio e una fine, non ha origine eterna. Cosa devo fare io? Cosa devo fare io? Hanno inventato le leggi, ma non quelli naturali. Si chiamano oggettivi e soggettivi, hanno diviso la giustizia in penale e in civile. La sincerità dove lo troviamo? Nessuno di loro non accetta essere interrogato. Non vogliono anche essere toccati. Maggior parte della umanità vive sotto il vortice dell'abitudine. Qualcuno che tenta fare qualcosa sappiamo cosa succede. È impossibile dialogare in pubblico perché verranno sempre a dire cose o interromperti, si chiamano i sofisti, o estremi del sofismo, solo per piacere che non ti piaccio o ignorano proprio la loro esistenza che sono venuti qua, perché siamo venuti in questa terra, a fare cosa? Vivere come? Non so se manca qualcosa. Non manca niente. Per esempio, posso dire tante cose, ma questo non è... Allora facciamo, cambiamo il mondo, dobbiamo fare un altro mondo nuovo, che quella che abbiamo è sbagliata Mm. voglio fare una ricerca cosa è sbagliata dove andiamo a ricercare parliamo spesso nel nome la scienza e facciamo la domanda che distinzione c'è l'arte compreso tutto eh? arte e la scienza che la medicina è arte eh? tutte le arti perché te metti un medico e leggi qualcosa in università e lui lo deve portare per tutta la vita, si chiama protocolarlo, il medico non deve essere protocolato perché due casi uguali non ci saranno mai, anzi attiteti la stessa cosa.
0: Ecco, Nick, ascoltami. Io ti devo interrompere perché abbiamo superato abbondantemente i cinque minuti. Ti chiedo
2: scusa, ma ho parlato un po' in generale.
0: Sì, va bene, grazie. Hai dato molti spunti. Noi
2: noi dobbiamo buttare giù tutte le robe vecchie, persino le case dove viviamo, anche le scuole, i nostri figli, tutto. Senza soldi.
0: Ok. Ciao, Nick.
2: Sono qua in territorio. Eh, Podemos ne ha fatto 100.000 appartamenti perché ha visto terrore gente che dormono fuori
0: va bene no, adesso possiamo
2: però più cibi
0: va bene grazie nick ti grazie. saluto se non andiamo troppo fuori sì, il tema sì, grazie mille ciao alla prossima mm. allora nick ha dato un un sacco di spunti diciamo secondo me faccio solo una precisazione però da quello che ho capito siccome Nick non è italiano quindi poi forse alcune parole secondo me le utilizza in luogo di altre da quello che ho capito quello che lui eh, citava quando parlava di astrologia in realtà credo intendesse gli astronauti che non sono gli astronauti appunto come questa trasmissione perché da quello che citava lui parlava comunque della nasa comunque degli enti spaziali quindi quello non è il campo dell'astrologia ma è il campo dell'astronautica comunque che è un'altra cosa allora e quindi il il fatto di andare nello spazio eccetera anche se è interessante la domanda che lui si è posto perché cerchiamo qualcosa che è qui ecco questo è molto interessante a volte il, il poter praticare in sincerità è anche questo come vi dicevo il ammettere che qualcosa che uno cerca molto all'esterno, all'esterno di sé o negli altri in realtà lo può trovare qui nel momento attuale, eh, in quello che sta vivendo e sicuramente questo è un aspetto a volte più difficile da accettare nel senso che filosoficamente è una cosa che si può anche comprendere poi portarlo nel proprio vissuto quotidiano, praticarlo allora qui entrano tutta una serie di aspetti, di resistenze Che sono quelle che dice Nick, perché è vero, per la mia esperienza, il fatto che noi viviamo sotto il vortice dell'abitudine, ed è interessante poi questa immagine del vortice, quindi qualcosa che comunque si rafforza, crea, crea energia, quindi non è solamente un ciclo, ma proprio un vortice... E quindi noi dobbiamo in qualche modo creare un vortice uguale e contrario a quello di questa abitudine, oppure forse restarne fermi all'interno di questo vortice. Però mh, sta di fatto che eh, le abitudini, anche secondo me, sono un limite alla ricerca, per quanto sotto certi aspetti ovviamente talune abitudini possono essere positive, per cui non sono solo le abitudini negative. Può, essere, può diventare un'abitudine anche il fatto di rimettersi in discussione, può diventare un'abitudine. L'abitudine è semplicemente un, in modo neutro una cosa che uno reitera e quindi anche degli atteggiamenti, dei pensieri vedo, o dei sentimenti che uno reitera. Quindi ripete nel tempo e che creano una struttura, un abito, appunto abitudo, che uno indossa. E il, um, come dice lui è vero, noi, mh, cioè, mi riconosco in quello che dice quando dice che il linguaggio per noi è un'abitudine e che viviamo comunque sotto una, con una serie di credenze che noi diamo per scontate, che, siamo ab- che sono abitudini, diventano delle abitudini anche nostre mentali e che di fatto non stimolano, non coltivano la nostra curiosità nel porci domande, ma al contrario eh, stimolano forse la nostra pigrizia nel non porcene. Per cui ehm, ci vengono presentate le risposte verosimili o meno, diciamo dal punto di vista dell'istruzione, della cultura, dei mezzi di informazione, a, a molte domande verosimili o meno che possano essere queste risposte, ma abbiamo la convinzione molto spesso quindi già di conoscere tutto, già di sapere tutto e questo non ci stimola ovviamente a ricercare qualcosa e quando uno scopre che quello che credeva di sapere in realtà non lo sa o o non è vero non corrisponde alla realtà che allora molte volte ha lo stimolo per poter ricercare invece porsi delle domande e anche il fatto di porsi delle domande secondo me può diventare una nuova abitudine uno dà per scontate tutta una serie di cose effettivamente e l'abitudine diventa qualcosa che uno poi a un certo punto dà per scontato e quindi non si pone mai l'interrogativo questa cosa riguarda per qualsiasi aspetti che noi viviamo nella nostra società può essere il denaro, l'elettricità come diceva Nick o il funzionamento delle automobili piuttosto che anche noi stessi dare per scontato determinati atteggiamenti quello che vi dicevo prima, l'esempio di portare una giustificazione al mio comportamento e do per scontato che è una cosa normale, una cosa ovvia. Quindi è rimettere in discussione l'ovvio che poi eh, ti porta effettivamente, effettivamente a conoscerti. Quindi mh, grazie eh, anche a Nick per questi spunti. Il numero di telefono per chi volesse intervenire e aggiungere qualcosa è lo 049 880 90 20. Invece per gli sms è il tre quattro cinque
3: diciotto
0: e mi riaggancio ad un'altra cosa poi che ha detto l'ascoltatore precedente, ossia il fatto che quando eh, noi ci adeguiamo, ci adattiamo ad un ambiente, poi è difficile poterne uscire. Questo vale secondo me per ehm, quelle che sono le convinzioni comuni. Ad esempio, ha portato degli esempi che si possono condividere o meno, ma questo riguarda qualsiasi aspetto. Quando uno scardina delle convinzioni o comunque mh, pone dei dubbi su quelle che invece sono delle convinzioni e delle convenzioni a cui credono più persone che si, o che si credono diciamo, a livello collettivo o quantomeno nel proprio ambiente di riferimento, poi mh, uscirne è vero che diventa più difficile. Quindi come c'è l'aspetto dell'ammissione, secondo me, che mh, vi dicevo prima che uno deve ammettere l'errore e quindi deve eh, uscire da un'idea e deve ammetterlo poi di fronte agli altri la stessa cosa c'è anche il potersi porre in modo diverso nei confronti poi degli altri il manifestare delle convinzioni diverse, radicalmente diverse eccetera che per qualcuno può anche diventare all'opposto una forma forse di eh, esibizionismo per cui talvolta c'è un anticonformismo anche fine a se stesso, solamente esibizionistico sotto certi aspetti per qualcun altro può essere più difficile perché eh, il peso comunque delle convinzioni comuni delle convinzioni collettive sociali eccetera è, è forte quindi il fatto di poter uscire di poter essere un'anomalia è vero che come dice eh, come dice eh, Nick poi non è sempre facile ecco perché forse anche crearsi nel tempo questa abitudine a mentire a noi stessi, in qualche modo come se ci si volesse preservare. C'è però in questo caso una forma di preservazione che è l'opposto, cioè non il preservare una cattiva abitudine, ma il voler preservare qualcosa che invece un tempo, eh, ad esempio, veniva proibito, per cui c'era una determinata convinzione Sicuramente in una società che poteva avere una struttura religiosa di un certo tipo come poteva essere quella cristiana piuttosto che quella musulmana il fatto di presentare delle convinzioni molto diverse poteva comportare l'accusa di eresia e quindi anche chi eh, perseguiva o sembrava perseguire qualcosa di diverso poi lo faceva di nascosto e quindi non per timore della persecuzione. E credo che questa questa memoria forse sia in qualche modo rimasta, credo in in molti di noi, il il fatto di eh, sotto certi aspetti ovviamente vergognarsi di essere diversi, di una certa diversità o di essere portatori di convinzioni diverse rispetto a quelle dell'ambiente in cui ci si trova perché altrimenti si rischia di venire esclusi. Ovviamente eh, chi poi veniva accusato di eresia Ovviamente in una società molto spesso, come era la società in un certo mondo cristiano, in un certo mondo musulmano, poi l'eresia aveva anche delle conseguenze a volte più gravi dell'esclusione. Però mh, questo timore dell'esclusione, anche se oggigiorno sembriamo vivere in una società che è una società libera, dove ognuno può manifestare le proprie opinioni, eccetera, però tuttora diciamo... Ehm, c'è, tuttora c'è, tuttora esiste, poi in qualcuno di più o in qualcuno di meno. E, mh, e poi vedo anche che non c'è solamente la società nel senso gli altri, uno può anche fregarsene degli altri. Ma effettivamente eh, noi abbiamo un modo di pensare, uno ha un modo di pensare che eh, si struttura, si basa su delle convinzioni e su delle convenzioni. E quindi... Eh, è la nostra identità stessa, la mia identità stessa che si poggia su quelle convinzioni, su quelle convenzioni. A volte uno ha anche delle, può avere delle convinzioni di sé eh, errate, appunto di credersi perfetto o di non esserlo, per quanto possa essere assurdo, o di credersi appunto darsi tutta una serie di qualifiche esclusivamente positive senza poter avere difetti, o viceversa, al contrario, può anche credersi incapace di moltissime cose, invece non esserlo, però è è nella misura in cui uno poi verifica eh, queste proprie convinzioni che le vede vere o no. E pian piano io ho visto che per verificarle, oltre a verificarle, devi anche fare lo sforzo di, come hai reiterato una convinzione, reiterare, reiterare lo sforzo per metterla da parte questa convinzione per essere diverso, quindi devi comunque in qualche modo recuperare anni e anni in cui puoi aver vissuto in una convinzione errata, perché di fatto che possa essere qualcosa che riguarda lo spazio, che riguarda i motori, come, come diceva Nick, quindi il fatto di un determinato combustibile o meno, che noi non sappiamo che esista o ci viene detto che non esista e noi ci adeguiamo diciamo alla non esistenza di questo tipo di motore può essere così ma può essere anche per quanto riguarda noi stessi e noi ci adattiamo mi adatto mi adeguo a qualcosa di me che mi è stato detto o di cui mi sono fatto la convinzione di non essere capace a fare qualcosa e per tutta la vita ci credo costruisco una mia identità su questo e quindi costruisco tutta una serie di orpelli di giustificazioni È ovvio che poi non sono sincero con me stesso perché a monte ho costruito tutta la mia identità su qualcosa che non era vero, che non era reale, che non corrisponde alla realtà e quindi è quell'aspetto del pregiudizio che vi dicevo prima quando è più difficile poterlo ammettere rispetto ad esempio ad un errore di una performance o di un un errore di esecuzione o un errore di un altro tipo perché è qualcosa che riguarda invece la la nostra intimità talvolta uno ha difficoltà a poterlo ammettere, soprattutto a se stesso. A proposito, appunto, dell'accettare la realtà e dell'attaccamento, perché mh, non c'è solo un attaccamento alle idee, c'è anche un attaccamento tante volte mh, ai risultati. Quindi, vi dicevo prima, l'idea della perfezione è qualcosa che sembrerebbe non stare né in cielo né in terra eppure eh, effettivamente la si può vivere, può essere l'idea della perfezione come l'idea di essere capaci in qualcosa e non esserlo che è pari a quello alla convinzione di, ess- di non essere capaci invece esserlo e mh, alla fine sono idee che uno deve commensurare con la realtà ma che di fatto forgiano il per quanto vedo su di me, forgeno il mio comportamento, quindi le emozioni, la risposta che do alla vita, che do agli eventi, eccetera. E, il, e oltre a questo, diciamo, c'è anche eh, l'idea di poter essere perfetto che mi accompagna anche nel corso di un lavoro di conoscenza di me, che dovrebbe invece partire dal presupposto, appunto, come dicevamo, della sincerità e quindi anche dell'ammissione. Quindi uno forse eh, per vedere la sincerità, che cosa può essere, eh, vedo che deve verificare e sperimentare proprio la mancanza di sincerità. Può sembrare strano, però uno deve accettare eh, di non essere sincero per poter praticare la sincerità, eh, come prima del desiderare o dell'ottenere, ma di fatto uno... Deve eh, accettare, ad esempio, di essere povero o di non avere soldi per poi trovare un modo per procurarsi i soldi che gli servono per qualcosa o per vivere eccetera. Ma se è convinto di averli e poi di fatto poi ogni volta non ce li ha è una convinzione errata. Deve accettare la povertà, deve accettare una condizione di manchevolezza o di mancanza per poter cercare poi qualcosa che eh, invece lo lo riempie o sostituisca questa condizione no? sostanzialmente e così è anche eh, l'accettazione della non sincerità non è un gioco di parole ma è quando mi rendo conto effettivamente di adottare un determinato comportamento come quello che vi dicevo prima il fatto di spiegare o di giustificare per difendere il mio io che alla fine mi rendo conto di non essere sincero o ehm, Mi rendo conto, ad esempio, anche se credo di non voler, non non credo di voler essere perfetto, che quando compio un errore adotto una giustificazione o non vorrei averlo compiuto ehm, e allora in quel momento mi accorgo, vedo che vivo un attaccamento anche al risultato, al voler essere perfetto, eccetera. Quindi paradossalmente quello che ho sperimentato fino ad ora nel nel centro altrove è è a contatto graduale a seconda di diversi diverse esperienze nel tempo con l'insegnamento di Hermes è proprio quello, il entrare a contatto con la realtà è entrare a contatto con quello che non credi di essere ma che invece sei o paradossalmente a volte proprio con quello che credi assolutamente di non essere proprio che non ti riguarda e invece accorgerti che lo sei e... ed è solo così paradossalmente ho visto quando uno entra a contatto con la menzogna, con l'insincerità. Sostanzialmente, detto questo non in senso um, diciamo, di giudizio, ma proprio obiettivo, che allora si rende conto di non essere sincero e quindi forse può essere sulla buona strada per praticare la sincerità. Questo centra quindi con questo spunto che vi sto per leggere che parla dello sforzo e che parla appunto dell'attaccamento al risultato perché molte volte uno si attacca, è attaccato al risultato in qualcosa che persegue, che può essere qualcosa appunto di pratico, anche gli esempi che portava l'esempio prima ricchi nella sua esperienza o può essere l'attaccamento al risultato anche su qualcosa che può sembrare meno pratico come il lavoro su di sé, la conoscenza di sé e quindi c'è questo attaccamento al risultato di fondo. Uno pensa ma io non sono attaccato al risultato, poi effettivamente si verifica qualcosa, può essere un errore eccetera, uno ci resta male allora si accorge che in realtà era attaccato al risultato, ma è solo quando si verifica quella cosa che ti accorgi che eri attaccato a qualcosa. Attraverso lo sforzo di ricordarci di noi, tocchiamo con mano la totale assenza di volontà, che per ora ci contraddistingue, ma non dobbiamo abbatterci se all'inizio ci sono solo dei pessimi risultati. Il nostro lavoro consiste nello sforzarci ogni giorno di riuscire, senza aspettativa, senza ansia, accettando ciò che è, senza la presunzione di ottenere un risultato. questo quindi per quanto riguarda lo sforzo, quindi per quanto riguarda il poter praticare, quindi il praticare in sincerità di cui leggevamo all'inizio della puntata, io lo vedo proprio come questo, anche praticare in sincerità significa anche ammettere il fatto di non poter avere la presunzione di ottenere dei risultati, però ho visto che già la pratica nel tempo poi costruisce dei risultati, anche perché i risultati che uno vorrebbe ottenere molto spesso sono i risultati che si confanno alla propria personalità uno vorrebbe ottenere dei risultati sostanzialmente per acquisire un potere, una conoscenza, un potere di cambiamento eccetera comunque desidera ottenere qualcosa, avere qualcosa e a volte le cose si manifestano e si esprimono proprio quando uno non le desidera effettivamente, quando ha smesso di bramarle o di volerle ottenere eccetera e e quindi questo sforzo sicuramente è qualcosa che va nella direzione opposta secondo me al vortice dell'abitudine di cui cui appunto parlava parlava Nick uno sforzo iniziale può essere quello di cui si parla in questo capitolo il brano che vi ho letto è tratto dal libro Metallurgia Metafisica per chi è interessato lo trova sul nostro sito che è seialtrove.it e questo libro che è il primo dei libri che abbiamo pubblicato e che quindi riguarda proprio più gli aspetti pratici del lavoro su di sé parla proprio di questi aspetti più pratici quindi ad esempio in questo capitolo parla dell'osservazione di sé dell'osservazione dei propri pensieri eccetera quindi del fatto che all'inizio uno possa cominciare ad osservarsi ad auto osservarsi eh, senza necessariamente voler ottenere dei risultati anzi uno sperimenta talvolta proprio come si dice qui la mancanza di volontà anche io ho sperimentato o sperimento eh, molto spesso la mancanza di volontà nel praticare questo sforzo perché ovviamente andare mh, per seguire uno sforzo di autoconoscenza che possa essere di osservazione o lo sforzo come vi dicevo prima di non giustificarmi o lo sforzo di non rispondere in un, certo termato, in un determinato modo Significa andare in una direzione che è opposta a quella a cui uno è abituato e quindi significa eh, in qualche modo, innanzitutto, fare uno sforzo perché eh, uno è abituato a fare qualcosa, a reagire in modo meccanico, automatico quando ha questa abitudine, è come se fosse il pilota automatico, non deve fare nessuno sforzo per farlo perché è abituato già a farlo, gli è già naturale e quindi non deve fare qualcosa di diverso. Il punto è che quando invece uno comincia a fare qualcosa di diverso, che allora deve sforzarsi, perché deve andare in una direzione opposta a quell'abitudine. Ma che cos'è quell'abitudine alla fine? Come diceva, come diceva anche l'ascoltatore di prima, è eh, quello che ci deriva dall'ambiente in cui siamo cresciuti, di fatto, che noi abbiamo immagazzinato che non è che sia necessariamente cattivo perché non è necessariamente cattivo sicuramente ha dei lati che posso, possiamo chiamare buoni e cattivi ma però diciamo, è semplicemente come, come siamo, è semplicemente come sono e quindi si tratta di eh, sondarmi indagarmi e vedere come effettivamente sono e eh, se tutti i comportamenti o le abitudini che adotto effettivamente eh, sono utili sono funzionali oppure no al fatto di poter ad esempio crescere e crescere significa molto molte volte ammettere l'errore e quindi sotto certi aspetti privarsi di qualcosa privarsi ad esempio della ragione o dell'orgoglio di determinate cose di cui uno deve privarsi quando ammette l'errore quando ammette il torto ovviamente uno guadagna sotto altri aspetti e quindi in realtà sembra che si privi di qualcosa, in realtà si priva molte volte di una rottura di scatole e guadagna in qualcos'altro a volte, eh, guadagna in sincerità eh, e credo che questa possa essere l'esperienza comunque di molti di voi che possono aver vissuto sia un aspetto, sia un altro, sia dell'ammissione, sia della... invece al contrario della... dell'autogiustificazione. Sempre trago spunto invece, questa volta di nuovo, dal dal roseto, il libricino di aforismi che ho citato in apertura della puntata di oggi. Siamo così preoccupati da ciò che idealmente vorremmo essere che non vediamo cosa siamo realmente adesso nel momento attuale. E un po' per esperienza quello che. Che leggo in questa frase è qualcosa di molto simile a quello che vi ho raccontato. Uno si idealizza in un determinato modo e questa idea che, che ho ad esempio di me stesso soggiace a quello che faccio e quindi vivo una vita normalmente, poi succede qualcosa per cui, che mette in discussione questa idealizzazione che ho. Cosa succede? Nella vita ordinaria succede che eh, se qualcosa mette in discussione la mia idealizzazione o faccio finta di non vederla, che non è successo, perché sennò dovrei mettere in discussione la mia idealizzazione. Questa è una possibilità. Oppure giustifico l'evento, giustifico la cosa, ho una spiegazione che però mi serve per giustificare e quindi in qualche modo difendermi e... E difendere questa idealizzazione, mantenerla in essere, e questo è quello che avviene nell'ordinarietà, oppure do la colpa a qualcun altro, eccetera, eccetera, e questo è quello che accade, che sarei abituato ovviamente a fare per abitudine. Oppure, invece, eh, accetto la cosa, questa è un'altra possibilità, accetto la cosa, accetto uh, l'accadimento, accetto quello che mi si mostra e la cosa mi è utile, anzi, l'evento mi è utile per vedere che avevo un'idealizzazione di me, che se ci resto male allora vuol dire che mi ero idealizzato, che mi ero convinto di essere in un determinato modo e che questa cosa non era reale. E quindi di per sé l'evento che può essere anche in questo caso negativo, poniamo caso, di per sé mi dà una mano, in realtà, perché mi aiuta a riconciliarmi con la realtà, mi aiuta a poter vedere cosa sono adesso. Mi risveglia in qualche modo e quindi mi permette di vedere cosa sono adesso, nel momento attuale. Poi adesso posso essere qualcosa che fra un'ora non sarò. Nel senso adesso posso anche essere stanco, posso commettere un errore o posso, diciamo, eh, commettere un errore con qualcuno di voi o qui questo che sto facendo. Ehm. E possono non esserlo tra la prossima volta, o possono non esserlo tra due minuti, o tra cinque ore in un determinato contesto. E quindi è un... le idealizzazioni che abbiamo di noi stessi, vedo, sono anche astratte dalla realtà, perché sono astratte da una realtà che è mutevole. Il fatto che io adesso possa commettere un errore non significa che commetta sempre errori. Il fatto che adesso mh, possa... Impappinarmi, ad esempio, e parlare male non significa che io non sia in grado di, di parlare o che non sia in grado di parlare italiano, ad esempio, È semplicemente qualcosa che riguarda questo momento. Invece, molte volte, ad esempio, quando capita un errore, uno difende una propria convinzione, lo vedo su di me, perché teme che il giudizio che si possa manifestare, si possa esprimere nei suoi confronti, sia un giudizio totale, uno o ha sempre ragione e cioè sempre o ha sempre torto o non sbaglia mai o sbaglia sempre e invece uno può qualche volta avere ragione qualche volta torto qualche volta non sbagliare qualche volta sbagliare qualche volta è dubitura eccellere qualche volta invece fare schifo ma fa parte della vita è che uno eh, se non è abituato ad accettare la realtà ad accettare se stesso anche com'è in un determinato momento fa fatica a poter accettare anche queste considerazioni banali e quindi vivere una vita così significa vivere una vita sostanzialmente senza giudizio che può essere di utilità se si pratica eh, l'auto osservazione che poi ci serve a poterci conoscere e quindi non giudicare anche il proprio comportamento perché poi uno giudica il proprio comportamento molto spesso in base all'attività che fa. Può essere un'attività lavorativa, creativa di qualsiasi tipo, scolastica, può essere anche l'attività, tra virgolette, del lavoro su di sé per cui uno si giudica negativamente, si comporta in un determinato modo. In realtà anche i comportamenti che possono essere negativi molte volte ci insegnano delle cose, mentre il... e questo lo dico per esperienza personale perché io... Eh, vivendo questo aspetto che vi dicevo prima dell'idealizzazione, del perfezionismo o della vergogna di poter essere diverso, di poter sbagliare, eccetera, molte volte non entro a contatto con esperienze dalle quali posso sbagliare proprio per paura di sbagliare. E quindi sostanzialmente dalla paura di sbagliare però... non imparo nemmeno non mi fa nemmeno imparare qualcosa che paradossalmente sbagliando potrei invece imparare potrei invece acquisire e questo ovviamente tutti gli aspetti della vita secondo me hanno un duplice aspetto per cui a volte se si tratta sicuramente di fare cose delicate che possono avere delle incidenze anche sugli altri eh, può essere anche preferibile per timore di sbagliare non fare qualcosa piuttosto che mettere mano a qualcosa e combinare dei disastri perché tante volte uno può avere anche la convinzione opposta, la convinzione di essere capace di fare qualcosa e invece di fatto non lo è, non si è mai commisurato in sincerità con se stesso e dunque di conseguenza ci prova ma non ci riesce. Come forse l'esempio che citava Enrique, se ho capito del, della scollatura del violino e per cui lui ha provato comunque a mettere lo scotch ma alla fine il suono che ha prodotto non era comunque lo stesso. Quindi a volte l'umiltà può essere anche ammettere di non essere capaci di fare qualcosa piuttosto che dover dimostrarsi capaci e poi non esserlo con risultati che sono opposti sia perché puoi provocare dei danni sia perché poi comunque tu che pensavi di fare una buona impressione alla fine ottieni l'esatto opposto. Quindi sicuramente gli aspetti sono, sono duplici. Quella che io vi racconto è, una, è la mia esperienza di una tendenza, ma poi ci sono tendenze che sono uguali e contrarie. Quindi come c'è la tendenza a non mettersi in discussione, a stare in disparte, può esserci anche la tendenza invece a volersi sempre mettere in prima fila e ottenere comunque l'esatto opposto, quello di, di sbagliare, eccetera, eccetera. Ci sono sempre questi aspetti duplici. Quello che comunque posso vedere è che eh, è molto spesso semplicemente un'abitudine che uno ha a potersi, un'abitudine che uno ha sostanzialmente, quella che può essere messa in discussione. Messa in discussione significa posto un un interrogativo, perché poi può anche avere un senso, un'abitudine è che come diceva Nick prima, eh, pigrizia, chiama pigrizia sotto moltissimi aspetti, sotto il piano intellettuale, sotto il piano mentale, sotto il piano appunto anche volitivo, perché la pigrizia di fatto è una mancanza di volontà, come diceva, come leggevamo nel testo di prima, che può essere la mancanza di volontà a maggior ragione se si va a rimettere in discussione quello che è il fondamento sostanzialmente di determinati meccanismi della nostra vita, che uno chiama la mia vita ma che sostanzialmente sono però degli ins- un insieme di meccanismi, un ingranaggio. Anche oggi questa puntata degli astronauti giunge al termine. Io mh, vi ricordo appunto che i, i testi, gli spunti che abbiamo letto oggi sono tratti da due libri pubblicati dalla nostra casa editrice che si chiama Sei Altrove Edizioni. Uno è Metallurgia Metafisica, e lo trovate appunto sul nostro sito che è www.seialtrove.it e l'altro sempre che trovate sul nostro sito si chiama Roseto chi fosse interessato li può trovare può sia leggere degli stralci online sia poterli acquistare sul nostro sito che vi ripeto è www.seialtrove.it sul nostro sito trovate anche altri riferimenti quindi al centro Sei Altrove e eh, tra le altre cose trovate anche i podcast con eh, le, le puntate quindi registrate degli Nauti che potete ascoltare e che trovate anche sul sito di Radio Cooperativa. Questo è www.radiocooperativa.org Lo ripeto, www.radiocooperativa.org alla voce podcast e selezionate gli astronauti e potete trovare le nostre puntate. Sul sito, per chi volesse, il sito di Radio www.radiocooperativa.org trovate anche le modalità con cui si può contribuire economicamente all'esistenza di questa radio che ricordo è una radio che si sostiene solo unicamente grazie alle offerte dei suoi ascoltatori e quindi è una radio senza pubblicità, una radio senza padrini e padroni quindi una delle poche radio libere diciamo, rimaste nel Veneto e in Italia e quindi insomma, è grazie alla vostra generosità che resta in piedi e che quindi anche oggi abbiamo potuto trasmettere e voi avete potuto ascoltare questa trasmissione o altre trasmissioni che forse possono piacere più di questa, ma che comunque hanno la possibilità di di trasmettere grazie all'esistenza della radio. Gli astronauti vi danno appuntamento a venerdì prossimo, sarà il primo venerdì di maggio, sempre dalle ore 12 alle ore 13.30 su queste frequenze. Chi volesse contattarci nel frattempo Può scriverci eventualmente un'email all'indirizzo info-chiocciola 6altrove.it. Ripeto, info-chiocciola 6altrove.it. Non c'è bene più grande nella vita dell'uomo che poter rendere le proprie impossibilità delle opportunità.